1: Buenas tardes, amigas, bienvenidas a un programa más de Clodín en Bilbao. Te saludamos en una emisión más de tu programa feminista. Y como no, en Candela Radio tenía que ser. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de nuestra página web candelaradio.fm en tu móvil o en tu ordenador. Y también en la aplicación de móviles iVox. E ya ves... Te damos todas las posibilidades para formar parte de la lucha feminista. No te pierdas nuestra programación del día de hoy, amiga. Viene cargada de emoción y de sensibilización. Ya lo sabes, Clodín en Bilbao. Una iniciativa que es apoyada por la Diputación Foral de Vizcaya y por la Asociación Cultural Camino al Barrio. Vamos con los adelantos, amigas.
0: ...de espacio en espacio, de calle en calle... ...de realidad en realidad... Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy... ...toma nota, todo lo escribe en su diario... ...hoy abrimos una de las páginas de estas memorias... ...para hablar de... él.
1: Amigas, comenzamos el programa del día de hoy... ...escuchando el relato de la vida de Audrey Lord... ...mujer que se autoidentificaba como Guerrera... ...poeta, feminista, negra y lesbiana. Fue una escritora afroamericana y una activista multifacética. De hecho, escribió sus obras para personas que pertenecían a grupos marginados... ...por el racismo, por el sexismo y también por el capitalismo. Posteriormente, continuaremos hablando de un tema súper interesante... ...hablaremos de los piropos callejeros... ...sí amigas... ...hoy hablamos de una forma de acoso callejero... ...que todavía se entiende como un halago... ...para entrar en temática... ...hoy vamos a juntarnos... ...con un grupo de mujeres jóvenes... ...que nos cuentan su realidad... ...y lo que viven en las calles... ...finalmente amigas... ...nos juntamos a conversar con nuestra compañera... ...Andrea Correa... ...ella es ciudadana bilbaína... Y hablamos, hablamos con ella sobre aquellos cánones de belleza que los medios de comunicación, que la industria de la moda y del cine, entre otros, nos imponen y nos exigen a las mujeres para alcanzar ese cuerpo perfecto y deseado por los hombres y también por el mercado. Amigas, hoy tenemos un programa súper emocionante, comunitario y, como no, contra el capital. No te pierdas el relato del día de hoy, pues lo escribimos en Clave Feminista.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Audrey Lorde creció en Harlem, Nueva York. Su madre, Gertrude Bernhardt, y su padre, Frederick Lodre, fueron inmigrantes afrocaribeños que llegaron a Estados Unidos desde la isla de Granada. Audrey fue la menor de las tres hijas, y junto a sus hermanas, Phillips y Helen, creció escuchando las historias de su madre acerca de las Indias Occidentales, término que se utilizaba comúnmente para referirse a las islas del Caribe, denominadas como Antillas y Bahamas. Audrey aprendió a hablar y a leer al mismo tiempo Enseñada por su madre Escribió su primer poema cuando estaba en primaria Después de graduarse de literatura, filosofía en el colegio Hunter En el año 1951 Asistió a la universidad Hunter entre los años 1954 y 1959 En el año 1962 se casó Y nacieron dos hijos de esta unión en 1971 se divorció y empezó a escribir. Años más tarde se enamoró de una mujer en una residencia para escritores de Mississippi, de la que salió convertida en autora. Esta mujer se mantendría como su pareja el resto de su vida. La gran obra de Odre fue su libro The Sister Outsider, La Hermana Extranjera, una recopilación de artículos en los que critica que las mujeres blancas se empeñan en ignorar lo que las distingue. Es decir, Odre señala con esto que como mujeres algunos de nuestros problemas son comunes, pero otros no. Para ella, las blancas temían que al crecer sus hijos varones se sumasen al patriarcado y testificasen en su contra. Para las mujeres negras, en cambio, el miedo que tenían era que sus hijos los sacaran de un coche y le dispararan a bocajarro en plena calle. Y todo esto mientras las blancas daban la espalda a las razones por las que estaba siendo agredida y violentada a la población negra. Explicaba además que lo que separa a las mujeres blancas de las negras no son las diferencias, sino la resistencia de las mujeres blancas a reconocer esas diferencias y enfrentarse a una realidad impregnada de racismo y clasismo. Pero su obra no se reduce solo a eso. También es muy crítica con el sexismo practicado por los hombres negros. odre se identifica a sí misma como mujer, guerrera, negra, madre, lesbiana y poeta. Y además, pugnaba por no reducirse a uno solo de aquellas identidades, sino a reafirmarlas todas como complementarias y parte de un todo. Asimismo sí planteó, entre otras ideas, que el racismo, el clasismo... El sexismo y la homofobia son cuatro tipos de cegueras nacidos de la misma raíz. La imposibilidad de reconocer el concepto de diferencia en cuanto fuerza humana dinámica. A lo largo de su vida, Odre sumió su poesía y activismo como un trabajo para confrontar y exponer las injusticias derivadas de este tipo de fobias a lo diferente. En la conferencia «Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo», expuso que las pautas derivadas de las estructuras de opresión que las mujeres han incorporado a su forma de vida es una forma de opresión afincada en el interior de las mismas. En definitiva, con valentía, inteligencia y amor, Audre Lorde es otra de las mujeres que le da forma al denominado «feminismo negro».
1: Compañeras, escuchábamos la historia de Audrey Lord, toda una mujer digna de admiración y respeto. Ahora continuamos escuchando la preciosa voz de otra compañera latinoamericana. Escuchamos hoy a Mercedes Sosa con su canción Gracias a la vida.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Seguimos diálogo, señoras, y lo hacemos con la siguiente cuestión. ¿Qué es un piropo callejero? Supuestamente hablamos de que es un halago espontáneo destinado a resaltar las cualidades de otra persona. La verdad que suena bien. Y si además hacemos caso de, por ejemplo, esas manifestaciones cinematográficas del piropo, en las películas españolas de los años 50 o de los años 60, casi que se diría que se trata de una pieza corta de poesía que un hombre dedica a una mujer a la que no conoce para resaltar su belleza. Pero en la práctica, amigas, como bien sabréis, el piropo suele ser otra cosa, el piropo callejero. Normalmente es un abordaje abrupto, consistente en una descripción que es más o menos desafortunada, y por parte de un personaje pretendidamente gracioso que resalta las diferentes partes del cuerpo de una mujer y las opciones de uso del mismo que se le ocurrían al sujeto en ese momento. Bueno, que en cualquier caso, un piropo es una irrupción iniciada por un extraño, sin permiso de la interlocutora y de claro contenido sexual. Y casi siempre he de decir, o hemos de decir, que es intimidatorio. Y sobre todo, cuando tú vas a lo tuyo por la calle. Para hablar sobre piropos, saludamos a nuestras siguientes compañeras. Ellas son Oninche Bilbao, bienvenida compañera.
4: Hola, buenas tardes.
1: Andrea Correa, gracias por venir, amiga. Buenas tardes, Colette, un gusto estar aquí. Y a Ichiver Bausela, a Racha León, compañera.
5: A Racha León, Colette, buenas tardes, chicas.
1: Compañeras, para empezar, decidme para vosotras qué es un piropo callejero. Empezamos contigo, Oninche.
4: Eh, bueno, para mí es una forma de violencia ¿no? que recibimos de los hombres eh, las mujeres en espacios como la calle, que es un espacio público y que directamente nos restringe de,
1: de libertad. Ay chiver, en tu opinión, ¿qué es un piropo callejero?
5: Eh, en mi opinión coincido completamente con Oninche, vamos, no, al cien por cien. Es la forma de agresión y acoso más socialmente aceptada por todo el mundo
1: y que hay que empezar a erradicar. Andrea, compañera, ¿tú cómo lo definirías? Pues, un
6: poco por la línea de... ...tanto de Oninche como, como con Aichiver. eh ...es una agresión verbal... ...que gratuitamente... ...las mujeres hemos crecido con ellas... ...como que están... ...entre comillas, alabando... ...¿no?, lo que llevamos puesto en nuestro cuerpo... ...¿no?, y como que están dando el visto bueno... ...de lo que
1: llevamos... ...o, o de cómo mm. lo llevamos. Chicas, en vuestra opinión... ...¿cómo se siente la mujer que recibe el piropo? ¿Oninche? Pues claramente nos
4: sentimos juzgadas... ...¿no?, perseguidas ellos se creen que nos lo tenemos que tomar de buena manera que es algo positivo ¿no? que lo estamos deseando incluso pero es todo lo contrario nos sentimos como eso como si el foco estuviese en nuestro cuerpo que él tiene total libertad para juzgar sobre mi cuerpo y que y eso en definitiva
1: yo creo que nos sentimos menos libres Ay Chiver en tu opinión ¿Cómo se sienten eh, las mujeres que reciben un piropo?
5: En mi opinión, personalmente opine a Aninche, pero todo depende de a quién le preguntes, ¿sabes? Hay gente que todavía tiene los ojos cerrados, afecta todo el sistema patriarcal, incluido el acoso callejero, como lo llamaría yo a los piropos, y como si fuese algo bonito, algo para lo que tú sales a la calle y, y estás ahí para que te piropen. ¿No? Esta, esta cultura que, que hemos crecido con ella, al final todas, lo que pasa es que algunas nos hemos ido dando cuenta poco a poco con el tiempo y las experiencias, que eso no es algo bueno, que no es algo que está bien y que no es algo que tengamos que tolerar. Por lo tanto, yo personalmente opino igual que ella, para mí es una forma en la que te sientes agredida, en la que te sientes que te están juzgando, que tienen que opinar sobre lo que llevas puesto o no llevas puesto. Sobre cómo andas, o los tacones, o si no llevas tacones, y, y no, no, es algo que nosotras vayamos preguntando, oye, ¿qué opinas sobre...? No, a nadie le interesa tu opinión, ¿sabes? Es básicamente mi opinión,
1: ¿eh? Andreita, compañera, en tu caso, ¿cómo se siente la mujer que recibe el piropo?
6: Pues yo creo que ya en el momento que lo recibe, yo creo que estamos en desigualdad de condiciones, ¿sabes? Está el, el hombre dominante, ¿no? Y la, mujer, y la mujer tiene que callar, tiene que aceptar. Un poco lo que decía, decía eh, Depende ¿no? del prisma en el, que, en el que se vea, ¿no? Pero eh, en verdad. Hay un lenguaje subjetivo, o sea, un lenguaje inconsciente que nos vende el patriarcado en todo esto, ¿no? la mujer, O sea, el hombre, el dominante, ¿no? El que grita, el que da el que tal visto bueno de, de, de lo que llevamos, de lo que nos llevamos, de si llevamos el pelo suelto, el que se cree con derecho, ¿no? A gritarnos eh, por la calle eh, y nos lo pintan como algo bonito. Mira, qué bonito te ha dicho. A mí es que me diga... El que me digan menudas piernas tienen no me parece algo bonito, ¿sabes? O sea, en ese sentido creo que se ve que es una relación de dominación.
1: Chicas, más o menos por lo que estáis comentando, ¿os habéis sentido alguna vez agredida por los piropos o ninche? Sí, bueno, cada vez que lo recibimos, ¿no? Yo creo que todas las mujeres en el mundo alguna
4: vez han, han sentido, bueno, han recibido una agresión verbal de este tipo, ¿no? Y yo quería hacer, pues antes ya comentaba Ichiver lo mismo, ¿no? Como antes antes de que el feminismo por fin llegara, ¿no? Eh, desde pequeñas hemos, eh, hemos estado, pues eh, nos han dicho qué guapa estás, ¿no? Nos han enseñado, pues eso, que, que tenemos que ser, que eso, recibir piropos de otra manera, ¿no? Pero siempre qué bonita, qué guapa estás, ¿no? Y encima nos enseñan a agradecerlo. Y luego, pues el piropos es lo mismo, pero nosotras no nos sentimos tan agradecidas porque en este momento es un machito, ¿no?, que viene y, y se siente con todo el poder y la libertad de decirte y sentirte, hacerte sentirte
1: mal, ¿no? Efectivamente, compañera. chiver en tu opinión, ¿tú te has sentido agredida por los piropos alguna vez?
5: Sí, agredida e intimidada. Y es más, eh, lo típico y el topicazo de todos, ¿no?, ayer... Debajo de una, de una obra, no quiero generalizar con todos los que trabajan en la obra, pero es el más típico caso y que se pongan todos como si fuesen una manada de mandriles. No, no, no o sea, estamos en una sociedad, en una civilización y vuelvo a lo mismo de antes, nadie ¿no? te ha preguntado, ¿no? Yo antes, al principio, cuando ya eres un poco más consciente al principio de la adolescencia de que te empiezan a juzgar de la forma en la que vives, a, a juzgar básicamente tu, tu vestimenta, tu físico pues te sentías intimidada, ¿no? No tienes ni las herramientas ni el conocimiento cuando tienes 13, 14, 15, 16 años como para enfrentarte a este tipo de situaciones o a este tipo de, de personas. Entonces, eh, poco a poco el tiempo iba pasando y llegó el feminismo, como mi compañera me ha dicho, y nos salvó, o por lo menos nos quitó la venda de los ojos. Yo, a día de hoy, no tolero ni una. Y sí que he tenido alguna vez un encontronazo con, con algunos de esos sujetos en los que se creen con el derecho de opinar sobre lo que nadie les ha preguntado. Y cuando te encaras a ellos, se avergüenzan. Es como que se dieran cuenta que, que no deberían de hacerlo, pero me apuesto lo que quieras, sé que lo vuelvan a hacer. Y sí, respondiendo a la, a la pregunta, intimidada y
1: agredida, totalmente. Andreita, compañera, en tu opinión, ¿te has sentido agredida por los piropos?
6: Pues yo como mis dos compañeras, eh, sí, claro que sí, pues... Eh, por poner un ejemplo, típico momento a la noche que tienes que volver a casa y pues eso con 16 años que empiezas a salir de fiesta, llevas pues una, una minifalda o llevas tacones, <risas> o da igual lo que lleves, da igual, pero en ese momento de la noche que te ves como súper vulnerable, eh, que alguien te grite por detrás, o sea, es como, Dios mío, que... que que llevo puesto o que, o que estoy haciendo para provocar nada. O sea, en ese sentido es como la vulnerabilidad que sientes y el miedo que sientes simplemente por ser mujer y cómo la otra persona se aprovecha para, para poderte gritar cosas que en verdad... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que, que tolerar estas cosas? ¿no? Y luego pues eh, también por poner ejemplos, cuando vas de vacaciones, pues las miradas, la, eh, la intimidación. Yo, yo creo que sobre todo eh, Me he sentido agredida Porque me he sentido intimidada Me he sentido como eh, acosada Entonces en ese sentido Sí, como mis dos compañeras
1: Sí, está guay Esa matización que también ha añadido A chiver del tema de la intimidación Que es parte de esa violencia Que vivimos en los espacios públicos Bueno, chicas yo sé, eh, yo creo que es evidente la respuesta a la pregunta que os voy a hacer con todo lo que llevamos hablado, pero es que la verdad es que todavía hay quien no lo tiene claro todavía. Hay gente que todavía cree que nos gustan los piropos, que nos vestimos guapas para, para recibir piropos. Chicas, dejadlo, clalo, dejadlo claro, por favor, a todo el mundo que nos esté escuchando. ¿Creéis que las mujeres nos vestimos o nos arreglamos para que nos piropeen o ninche? <risa> <risa> no, no, claramente no. Y, y de hecho
4: me he acordado de la típica frase que te dicen, ¿no? Vístete como quieres que te traten. Que no. <risa> Que no, que me he visto, que, que mi ropa no, no mide el respeto que me merezco, ni mucho menos que me he visto como me da la gana, hoy me veo bien, hoy me pongo lo que me da la gana, hoy la falda más corta, mañana más larga, me da igual, no tengo por qué, ¿no? Y, y ya vale, que no, que no estamos para ellos.
1: Efectivamente, amiga, ya vale, bien dicho. Ay, Chiver, déjalo clarito tú también. ¿Nos vestimos sí. las mujeres o nos arreglamos para que nos piropeen?
5: Rotundamente No. Y, y me parece ridículo que a estas alturas tengamos que seguir haciéndonos estas preguntas, no veo a la gente preguntando a los hombres si se dejan barba para gustarnos o a nosotras más, <risas> simplemente se dejan barba porque tienen algunos defectos y quieren taparlos o parecer más viejos o parecer más jóvenes, o sea, no lo hacen por los demás, lo hacen por ellos mismos, pues nosotras igual. Que nos ponemos una falda más corta porque hoy me he levantado con el pie derecho, genial. Que me pongo el chándal porque hoy no me apetece ni que me miren, pues genial. Que hoy voy con baño, genial. O sea, puedes llevar lo que te dé la gana y no condicionado a lo que llevan los demás. Ni mucho menos, está condicionado. Cómo te sientes tú y cómo te ves tú de sería. Yo personalmente, ¿eh? yo me levanto por las mañanas... Y hay días que él te levantas mejor y otros días que te levantas peor. Pues hay días que dices, pues, ay, me como el mundo, pues, y otros días que no, y otros días dices, el mundo me come. Pues a mí me condiciona mucho esto, el cómo me levante para vestirme. No, él, me voy a poner esto porque estoy guapa y me van a decir qué guapa estoy y qué mona voy y no, es que me no da igual.
1: No Rotundamente, no Andrea, continuamos contigo ¿Nos vestimos las mujeres o nos arreglamos para que nos piropeen? ¿Cuál es tu opinión? No, o sea,
6: te vistes para, para sentirte bien contigo misma En todo caso e Incluso sí que creo que las mujeres está, Tenemos una gran... Una gran losa encima que es eh, se, nos ha in, se nos ha como interpuesto ¿no? unos, unos ciertos cánones de belleza que no, que no queremos, eh, pero que la publicidad nos machaca, ¿no? Como el tema del maquillaje, de la ropa, de las cremas, ¿no? y, y es lo que decía Itsibere antes, o sea, si no me apetece maquillarme, no me apetece maquillarme, ¿no? Eh, no te van a decir, pues eso, qué mala cara llevas o, o qué te pasa que hoy no te has arreglado, ¿no? Eh, como esa. Siempre buscando como como esa aprobación o que las personas tengan el derecho a, a juzgarte por eso, porque no te maquillas, porque porque no te depilas, porque, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que dices, ¿por qué, te, por qué opinas de esto, no? Y hay una frase que de Moderna del Pueblo que a mí me gusta mucho, que pone, calladitos estáis más guapos. Pues, pues es verdad, calladitos estáis más guapos. Nadie nadie os ha pedido vuestra opinión, no no la deis porque para opinar, cada uno que opine de sí mismo, ¿no? Y, y al final creo que eh, lo que llevamos, lo que nos ponemos, lo que nos dejamos de poner y lo que hacemos, solo nos debe importar a nosotras, ¿sabes? No, no a nadie más.
1: Y ahora visto desde el otro lado, chicas, ¿alguna vez eh, habéis visto a un hombre y lo habéis pero y lo habéis piropeado sin conocerle de nada y sin haber hablado jamás en la vida con él o ninche? Jamás, o sea, pero es que eso no nos ha visto en la vida, yo creo.
4: Eh, no no porque no tenemos el poder porque el patriarcado todavía existe todavía nosotras no no, no tenemos ficha y no y en cambio nosotras en cuanto pasamos por un grupito de chicos no y sobre todo a altas horas de la noche estamos sometiendo nos estamos cayendo en que seguramente hay muchas probabilidades probabilidades de que te digan algo y me gustaría decir una cosa, que no solo es acoso callejero, quiero decir, en, to en otros espacios también lo recibimos, en clase, en el trabajo y, y hasta en espacios más familiares, ¿no? Más el entorno más cercano que, que dices, ¿este por qué? ¿Por qué tiene que, que juzgarme? ¿Por qué tiene que decirme, no? Si yo he llegado aquí y yo no le estoy juzgando a él, pero bueno, que parece que como que es más cercano y también, no sé, no,
1: ese espacio tampoco se respeta, yo creo. Oye, qué buena la matización que acaba de hacer Olinche, compañeras... ...porque efectivamente es una cosa que va más allá de la calle... Que puede ser de un familiar, de un amigo cercano, de... de... Efectivamente, ninche, me encanta esa matización porque es verdadera. Pasa de lo que es el, el espacio público y también se da en los espacios privados, también en la escuela, efectivamente. Compañera aichiver te toca. ¿Has visto alguna vez a un hombre y lo has piropeado? Sin conocerle, obviamente, de nada. Ya, yeah, eh, no, no. Eh, <risa> más que nada porque nadie me ha preguntado,
5: eso es lo de siempre, ¿no? Si no te preguntan la opinión, ¿para qué opinas? No no me entra en la cabeza cómo puedes, eh, y encima decírtelo a él, porque, porque sí, poniendo un ejemplo, puede ir con unos eh, calcetines amarillos poritos que no pegan con en la combinación y con quien vayas a decirle, mira, este que calcetines lleva, pero no se lo dices a él, ¿sabes? ¡Eh, mira que tires, No, no tires,
4: cámbiatelos! Desde que el otro lado de la calle. ¿no?
5: Es, algo, es que no, no, no entra en mi cabeza como algo que debería de hacer, pero es lo de siempre. Esto nos lo, ha nos lo han inculcado desde pequeños. Eh, los niños tienen derecho a opinar sobre todo de las niñas, las niñas a callar y a sentir. Sí.
1: Andrea, compañera, ¿y tú alguna vez has piropeado a un hombre sin conocerle y sin haber hablado jamás con él?
6: Eh, mira, yo creo que no no se me ha ocurrido nunca y creo que por una, un poco en la línea que han dicho Nince y Achieve, eh, creo que es un comportamiento tan animal, en verdad, eh, el silbar, el, el, el gritar por la calle, que yo creo que en verdad por educación... O por, o por lo que me ha dicho Aichiber, que nadie nos ha preguntado, pero a mí no se me ocurriría nunca eh, ni silbarle a nadie, ni, ni gritarle nada, porque es que me parece incluso eso, como, como muy eh, desológico.
1: Efectivamente, como decía Aichiber antes, que me ha hecho mucha gracia como un grupo de mandriles, o no sé. Aichiber. <risa>
5: Es algo ni ardental y ni prehistórico, o sea, es que es así. Totalmente, totalmente.
1: Chicas, eh, bueno, hemos hablado de que muchas veces incluso, o quizá gran parte de esas veces, sobre todo en lo que es en la calle, estos piropos se dan en grupo, ¿no? Cuando están ellos en grupo y nosotras estamos o una o tú y tu amiga. Chicas, ¿por qué hacen esto los hombres? ¿Creéis que de alguna forma lo que hacen es reafirmar su masculinidad? ¿Entendida la masculinidad desde el prisma patriarcal o ninche?
4: Eh, sí, o sea, totalmente, es que no tengo nada más que decir, lo has dicho todo tú, ¿no? Es una muestra en la el que ellos tienen el poder del espacio, se, pues se sienten a gusto y, y, te, y quieren reafirmar y quieren demostrarte... ...que tú eres inferior en ese momento y que tú estás para... ...que tienen el derecho de hacerlo porque están por encima de ti, ¿no? Y cosificándote al final, ¿no? Como quien comenta el mueble de su casa, pues comenta lo que piensa de tu culo.
1: Efectivamente. Ay, Chiver, que te digo ahí reír, compañera. ¿Por qué crees que los hombres piropean, tía? ¿Tú crees que lo hacen para reafirmar su masculinidad? desde este pues mira, prisma yo patriarcal cuando
5: he vivido o he visto situaciones de esas volviendo al tema de los mandriles me recuerda al típico ritual de apareamiento del documental de la 2 <risa> ¿sabes? ¿no? o sea eh, estoy yo aquí soy el más pavo me estoy pavoneando y dejadme que yo voy a por esta que está sola es una fiesta y es para mí es una forma de, de
1: reafirmarse sin ninguna duda, vamos. Es Oye, está muy de... bien esa metáfora de la caza que acabas de hacer. Sí, es, sí, una es, presa. es así, o sea,
5: es totalmente, es una presa, es como una panada de mandriles, leones o lo que tú quieras que se pelean por el trozo de carne, o sea, es que no hay más. A ver quién es el más pavo, quién dice el tío con más guarro o el que hace que la tía se dé la vuelta o, o salga corriendo. Ah, mira cómo sale corriendo, tío, mira, mira. Es que es así, o sea... No tiene más.
4: no Y lo peor de todo y, y es porque es solo una manera de intimidar, porque claramente sí. sabe que no te vas a girar y le vas a dar el teléfono. O sea, sí, no es una manera de llegar.
5: Mm. Exacto, por eso cuando te giras y te enfrentas a ellos, te quedas con una cara de idiotas que no pueden con ella. O sea, es digno de ver. Mm. Yo le lo recomiendo que alguna chica alguna vez eh, coja consultos o varios nos viene de energía y diga aquí estoy yo porque he venido qué quieres tío te sí. <risa> <Se> queda cortado
6: <risa> ya le cortas los dos para siempre claro es que es un poco lo que lo que iba a decir yo ahora o sea es se aprovechan de una situación de desigualdad no uh -huh. o sea y al final eh es como si estuviésemos al mismo nivel en el sentido de fuerza o, de o por ejemplo, si no fuesen cinco tíos con una tía solo, eh, las respuestas serían diferentes, ¿no? Y luego también que socialmente también se, se han creído con derecho y se creen superiores, pues ¿para qué queremos más, ¿no? Entonces por eso se juega un poco, a ese juego, ¿no? Lo que decías tú de los animales, es, es intimidatorio, es acosador, es, es horroroso y me parece súper fuerte que se siga defendiendo el, el piropo callejero como algo
1: bueno, ¿no? Oh. Compañeras, para finalizar, bueno, y teniendo en cuenta también ese matiz súper interesante que hizo antes Oninche, uh -huh. que, que el piropo es una cosa que se da más allá de solo en, en la calle, ¿no? Pero, chicas, ¿vosotras creéis que los piropos son también parte de esa violencia machista, de ese acoso callejero que vivimos día a día las mujeres, Oninche? Sí, claramente
4: es persecución, así que es acoso, machismo, eh, que recibimos solo las mujeres, por tanto es parte de, de, del sistema patriarcal, ¿no? Y eh, eso, a cuenta de lo que decía mi compañera, eh, muchos hombres dicen, joy cómo demuestro yo que me gustas? Es que tienes un problema si crees que la manera de agradar a una mujer y de demostrarle que te gusta o que te atrae es de esa manera tan triste, ¿no? Porque a mí me parece bastante triste. Entonces yo invitaría a los hombres a que hicieran un poco la reflexión de, joder, pues si quiero que sepa que, que le gusto, pues voy a voy a utilizar un tono diferente, ¿no? Voy a voy a tratar de, de que me entienda de otra manera, no ridiculizándola en medio de la calle. Y, y sí, es acoso eso callejero, porque, porque lo es, no sé.
1: Ahí es verdad, también ahí ha sacado el hinche una parte Porque hemos hablado de que los piropos son violencia, son acoso Son intimidatorios, nos agreden Y a la vez también nos avergüenzan, ¿eh? Que hay que decirlo, también nos hacen sentir en evidencia En la calle o a mí, por lo menos, personalmente No sé qué opináis vosotras
5: Totalmente, totalmente O sea, que un desconocido pueda opinar sobre lo que llevas, no llevas Cómo eres o, o dejas de ser Totalmente acoso o sea, y matizando el tema que ha visto antes Soninche, yo podría distinguir, o sea, todo el acoso en general con el tema de los piropos, pero hay un matiz entre la gente que no te conoce y la que sí. Porque no es lo mismo ir al trabajo y que te digan qué guapa estás, que sigue siendo en esencia lo mismo, a que te lo diga un desconocido, ¿sabes? Sí. Que no tienen por qué si vas al trabajo decirte, oye, qué guapa has venido hoy. ¿O si te has peinado diferente? ¡Ay, que peinado más bonito! Vale, no te he preguntado, pero bueno, oye, si quieres opinarlo pues eh, tenemos una relación, aunque sea cordial pues yo qué sé, igual es una forma de, de empezar una conversación que sigo sin justificarlo pero yo consideraría que eso no lo es en cambio ir por la calle y que, y que un desconocido pues <risa> empiece a hacerte ese tipo de comentarios obviamente están fuera del lugar pues totalmente acoso, machista, callejero y todo, todo mal Mal, muy mal para todos no sé si me explico, vamos
1: total, total Andreita, sí. en tu caso ¿crees que los piropos forman también parte de ese espectro de violencia machista y de lo que es el acoso callejero?
6: por supuesto, ¿no? es ese ese iceberg, ¿no? la parte de, de abajo de ese, de ese iceberg, ¿no? que igual solamente vemos las muertes o, o las violaciones, pero que, que en verdad en ese iceberg, en esa mochila, existen muchas, muchas formas de violencia y esta es una de ellas, que igual la tenemos como muy encubierta o, o, eso, o todavía se sigue intentando justificar desde algún prisma. Pero, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y es un poco lo que decían mis compañeras. Eh, es intimidatorio y, y es acosador el hecho de que, de que todavía en el siglo XXI eh, tengamos miedo a, a salir de casa. ¿Sabes? A salir de casa a ver quién nos vamos a encontrar y que tengamos que dar gracias simplemente porque nos grita eh, qué guapa o otra barbaridad, pero que tengamos que dar gracias por ello porque no se le ha ocurrido hacernos nada más. O sea, me parece que en verdad es justificar cosas que, que en verdad son violencia, violencia verbal.
1: Mm -hmm. Totalmente. Mm. Amigas. Os quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí. Es súper importante para nosotras recoger todos estos testimonios de las mujeres para nuestro relato comunitario, para el diario de Clodín. Gracias, amigas. Gracias, Oninche, por estar aquí hoy. Gracias a ti, Cole. Está muy a gusto, la verdad. Oye, pues me alegro un montón. Y seguiremos hablando, Oninche, para hacer cositas, ¿eh? <risa> Chiver, tú ya eres veterana en la radio. <risa> Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras.
5: Nada, gracias a ti por invitarme una vez más Para formar parte de estas tertulias Porque yo no lo considero que sea una entrevista Es más, una, una tertulia y, y igual que a mí agradecida Y muy a gusto
1: Andrea, compañera, tú también Ya frecuente en la radio Y frecuente en el micrófono de Clodine en Bilbao Gracias por estar aquí
6: Gracias a ti, Colette eh, Gracias también a mis dos compañeras A Uninche y a, y a Itziver Por crear estos... Estos diálogos, ¿no?, en, entre mujeres que siempre son tan enriquecedores. Y, y mira, no quería, no quería dejarla pasar la oportunidad para que recordemos a, a Celia, la chica, la chica que se suicidó la semana pasada en, en Santoña, eh, porque esta chica se suicidó eh, porque había engordado unos kilos y se había a, o sea, la habían empezado como a acosar, eh, a llamar gorda en el colegio y a y como a juzgarlo ¿no? por, por su físico. Y creo que estos espacios, para cualquier persona que, que nos esté oyendo, que, que las opiniones de los demás, eh, pues igual, o sea, a ver, que para mucha gente igual puede ser importante, pero que, que, que no nos determinen, que nos sintamos bien con nosotras mismas, que aprendamos a querer nuestro cuerpo, y que, y que las personas eh, no tienen por qué opinar de nosotras y era un mensaje que quería que quería lanzar porque porque me, me sorprendió muchísimo la noticia y el poco el poco peso que se le ha dado no
1: efectivamente sí. compañera gracias,
4: muchas gracias La verdad yo tampoco lo sabía y está muy bien que la gente sí. lo sepa la verdad sí
1: efectivamente gracias. yo tampoco lo sabía eh no lo había no yo tampoco no, no lo no había no, no salían las noticias no le han dado es lo que
5: dice Andrea no que no le han dado el peso que igual deberían haberle dado claro La consecuencia de, de esto lo que ha pasado. Eso es, eso es, sí. eso es.
6: Y hoy con el debate pues se me ha venido a la cabeza esta ya. chica y pues, mira, al final creo que sí. tenemos que reivindicar eso, ¿no? Eh, sí. Nosotras sí. porque igual tenemos unas chavalas ya de 20, 20 y pico años, 30 años y es el momento de 16 años, ¿no? De, de autoestima súper vulnerable, ¿no? Eh, que sepan que no que no están solas y que, y que aquí estamos... Estamos todas para, para apoyarnos las unas a las otras.
1: Eso es. Efectivamente, Andrea, tus palabras... Eh, yo creo que puedo decir en plural que nos representan a todas. Sí. Bueno, camaradas de la lucha feminista. Se acaba por ahora esta entrevista, pero seguiremos con más, ya lo sabes. Ahora te dejo con la siguiente propuesta musical. va súper en la línea de todo lo que hemos hablado hoy. Así que escuchadla, que os va a encantar. ¿Vale? Ella es María... Femsy y su canción se titula Filosofía Feminista. Disfrutenla, amigas. Gracias.
7: No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me he visto para mí misma, no para que me acosé. Las calles también son nuestras. Como la noche camino sola porque quiero, no me invites a tu coche No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa Vos decís que sos galán man, pero tú pa' cosas usar las miradas, me siento insegura, no andes sola Me dicen caminando por calles oscuras Hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, menciono la rebeldía en el romero Filosofía feminista contra el acoso Callejero, hoy la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, menciono la rebeldía en la rompera Filosofía feminista contra el acoso callejero Yo solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan. Me gritan zorra, puta mami Se supone y así me sentir bella Señor piroviador, no se da cuenta que molesta Cuidado que estás en manifiesta Porque tu agresión apesta, no se queda sin respuesta no me excuso si te irrita lo que pienso Día a día el abuso se nos va volviendo intenso Se justifican violaciones por la ropa que usamos Me rehuso a callarme, quiero derechos humanos Esto va para los obreros que construyen las ciudades Y la cultura de la violación, gritando vulgaridades Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina Hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy Acoso callejero, hoy La verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, venció la rebeldía en el rompero Filosofía feminista contra el acoso callejero Yo solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan Me gritan zorra, puta mami Se supone que así me hacen sentir bella Señor piropiador, no se da cuenta que molesta Cuidado que esta se manifiesta que tu agresión a no se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige quien la desvista, así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que esa cosa también si sí chista. Así que fuera machista, fuera sexista La calle ahora feminista, empoderada, pisada, pisada Caminar sola y ser respetada Bella como las estrellas, sin pedir a cambio nada Opiniones de varones, de la boca para adentro En el cuadro hay mujeres, macho, facho, no es el centro
0: Somos parte del cambio es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con...
1: Dentro de los estereotipos de género se encuentran los estándares de belleza, los cuales podemos decir que constituyen de alguna forma una construcción social que dibuja una realidad sobre lo que se considera como bello para cada género. Y entonces así, el ideal de belleza femenino está asociado, como bien sabemos todas y todos, a la delgadez, a las curvitas, al pelo largo y a la piel sin marcas. Mientras que el ideal de belleza masculino, que es, hay que decir, más laxo, se vincula a la altura y a la fuerza física, entre otros rasgos. Hoy... Para hablar sobre las exigencias y expectativas sobre los cuerpos femeninos, tenemos a nuestra siguiente compañera, Andrea Correa. Ella es ciudadana bilbaína que viene a contarnos sus impresiones y a dialogar en torno a esta temática. Damos la bienvenida a nuestra compañera. Bienvenida, Andrea. Buenas tardes, Colette. Un placer estar aquí en este espacio. Nos encanta tenerte aquí, Andreita, siempre que vienes. Estamos súper a gusto. Yo también, yo también. <risa> Vamos a comenzar, compañera. Para empezar, por el principio. ¿Qué tipo de mujer nos venden a diario los medios de comunicación, la industria de la moda o de la música, entre otros sectores, según tu opinión?
8: La imagen de mujer que, que vende hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales, es una mujer codificada. ¿No? Al final, por ejemplo, a lo largo de, de los siglos también, ¿no? Se, se ha a, o sea, la mujer ha estado marcada, eh, marcada por diferentes cánones de belleza, ¿no? Entonces, la mujer eh, se le ha se le ha otorgado una, un fuerte un fuerte peso no eh, hacia lo físico hacia la imagen las mujeres hoy en día hacen dietas milagro para poder entrar a en una talla 36 o sea el otro día lo hablábamos eh, las horas de gimnasio también que, que las mujeres eh, invierten el dinero el maquillaje el pelo no toda esa industria también que mueve que mueve la parte femenina no porque es lo que vende lo que, lo que al final quieren enseñarnos es una mujer perfecta, que siempre va maquillada, que va bien vestida, que tiene unas tallas perfectas, con un pelo perfecto, una mirada perfecta. Ese grado de percepción, ¿no? Un poco industria también Disney, que
1: tanto nos, nos han vendido. Es verdad, industria Disney total. Entonces, amiga, ¿tú crees que ese modelo de belleza que se nos vende eh, es, es de una mujer real o es un modelo inalcanzable? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un modelo artificial. Hoy en día, por ejemplo, vámonos un poco
8: a la parte actual, ¿no? A las redes sociales. Las redes sociales hoy en día se mueve por influencer, ¿no? Mujeres influencer que queremos llegar a ser así, ¿no? La mujer influencer viaja, promociona marcas eh, y es una imagen, en verdad, artificial en los cuales, por ejemplo, las niñas crecen creyendo que ese es el modelo alcanzable. ¿Qué pasa cuando no se alcanza? ¿No? Es cuando empiezan a aparecer problemas con tu identidad, con tu cuerpo, con una aceptación, ¿no? al final vives como rechazando lo que eres, porque lo que tú eres no se, no se corresponde a lo que quieren vender entonces, o, o a lo que se quiere enseñar, ¿no? entonces eh, creo que es un grave problema, porque no solamente existe un modelo de belleza, y eso lo sabemos todos, pero en verdad ¿cuál es el que se enseña?
1: Y en este modelo de belleza, quizá que nos venden desde los medios más masivos, ¿crees que el culto a la delgadez sigue siendo también muy marcado? Por supuesto, por supuesto. Mira, por ejemplo,
8: los problemas alimenticios es una realidad que se quiere que se quiere invisibilizar, o sea, llevamos años, ¿no? Igual hace 10 años se hablaba igual un poco más de la anorexia, la bulimia, hoy en día siguen existiendo. Tenemos eh, las partes, o sea, los centros de salud mental llenos, llenos de problemas alimenticios, incluso de edades súper tempranas, 16 años, 15 años, con problemas eh, alimenticios bastante grandes y no se habla de ello, ni se toman medidas, incluso se alimentan un poco más. Por ejemplo, si vamos a las tiendas de ropa, a determinadas tiendas de ropa, por ejemplo, tiendas de ropa de adolescente, yo he intentado entrar en una talla 36, que puede ser mi talla, y no entrar. ¿Y no entrar? ¿Cómo que no entro en una talla 36 aquí en esta tienda? Y en otra, por ejemplo, sí que puedo entrar. Entonces, esa, ese excesivo, ¿cómo lo diría? Eh, como peso, ¿no? Eh, en el
1: sentido de, de cómo juegan también con, con nuestro cuerpo. ¿Alguna vez, eh, compañera, te has sentido mal por no a pesar de tener todo este razonamiento? Que, ...que tienes tú y que lo tienes muy bien trabajado... ...pero alguna vez te has sentido mal... ...por no alcanzar los cánones de belleza... ...que están asociados a las mujeres... ...de los que estamos hablando ahora... ...por supuesto...
8: ...al final por ejemplo... ...un día que no vayas maquillada... ¿no? ...una mañana... ...que cuando la gente te pregunta... ¿eh, ...¿te pasa algo? ...¿tienes mala cara... Que, ¿Que te sientes mal? ¿Por qué porque, porque llevas esa cara? ¿no? no, simplemente no me ha apetecido maquillarme. ¿Por qué tengo que dar explicaciones de por qué tengo mi cara natural? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas a ver mujeres sin maquillar. Y ese es un problema grande. Y luego también si analizásemos la industria y el dinero que esto puede llegar a vender... Eh, sería alucinante, las mujeres por ejemplo, en verdad dependiendo de la edad que tenemos, vamos eh, aumentando nuestro, nuestro, nuestro nivel de, económico en ese sentido de, de, de gasto hacia, hacia esa belleza el maquillaje es una industria que mueve montañas y entonces también eso beneficia eso beneficia, por ejemplo y a, la, y a lo que va de la pregunta eh, claro que nos sentimos mal cuando no cumplimos esos cánones de belleza eh, por ejemplo eso, ir sin maquillar eh, hace, hace corresponder a tener mal día, pero irte con los labios pintados de rojo y con tacones hace pensar que te vas a comer el mundo. Y no se corresponde, en verdad es una imagen que se quiere proyectar, pero no se corresponde.
1: Andrea, ¿por qué crees que estos patrones o cánones de belleza tan rígidos porque son más rígidos que los que al final de alguna forma se enfocan en el sexo masculino. ¿Por qué crees que estos patrones tan rígidos se han dirigido hacia las mujeres? Yo personalmente
8: creo eso porque al final la imagen de la mujer siempre ha habido, siempre ha estado asociada a complacer al hombre. ¿no? Y yo creo que esa, esa complacencia al hombre siempre es lo que el hombre demanda. ¿no? El hombre hace años demandaba que un buen cuerpo... ...era tener curvas grandes, luego no, luego nos fuimos a, a la imagen de la Venus de Milo, no esa Venus perfecta, una mujer deseada, una mujer entonces yo sí que creo que es porque siempre se ha,
1: se ha visto asociada a una mujer que complace deseo. Andrea, eh, algunas veces... Quizá todas hemos, todas hemos sido, no podemos negarlo, por mucho que tengamos este razonamiento feminista que estemos iniciada en estos estudios, pero todas hemos sido, hemos sido presas de los cánones irreales de belleza y alguna vez hemos llegado incluso a dañar nuestro cuerpo o a violentarlo de alguna forma por seguir estos cánones. ¿A ti te ha pasado? Sí, por
8: supuesto. Por supuesto, al final, por ejemplo, lo que contaba antes de la dieta es milagro, ¿no? Al final, ¿quién no hemos hecho una dieta milagro? Porque pensábamos que no estábamos ¿no? En, en, en un peso, en un peso que teníamos que estar, no en un peso sano, que eso ya sería otro debate, sino un peso en el cual no, no, no se correspondía para que te quedase bien la ropa, ¿no? Para que, para poder lucirlo. Eh, por supuesto que, que, que creo que hemos llegado a violentar nuestro cuerpo de manera de no aceptarlo antes comentaba no lo de las enfermedades de bulimia y, y, y anorexia y no solo de eso, o sea por ejemplo el no aceptar nuestro cuerpo al final mira la depresión posparto la depresión posparto algo que hoy en día se ha empezado a hablar también iba un poco por ahí, ¿no? En no aceptar también nuestros cambios con nuestro cuerpo a través de la maternidad, eh, la soledad que la mujer se, se siente, ¿no? Porque al final su cuerpo ha sufrido un cambio, ha sufrido una evolución. Y no, o sea, y parece ser que, como también esto en las redes sociales o la imagen que se quiere vender, es que la mujer después de dar a luz tiene que volver a ser perfecta. No, no la mujer después de dar a luz también necesita un proceso de adaptación. Y no es que, no es que tenga que volver a ser perfecta, será lo que quiera ser ella. No, pero por favor, o sea, ¿en qué estamos cayendo? Entonces sí que creo que, que aquí la mente lleva mucho a, 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 no, a no aceptarnos y a, y a rechazarnos. Y ese rechazo hace que nos hagamos daño, tanto física como mentalmente.
1: Compañera, en noviembre de este año 2019... Mon Laferte, cantante chilena, denunció en los premios MTV latinos la vulneración de derechos humanos que tiene lugar en su país. Y para manifestarse, ella se destapó su torso y sobre su pecho desnudo estaba escrito en rotulador negro lo siguiente. En Chile torturan, matan y violan. Desde el principio... Ha habido críticas sobre su forma de manifestarse, críticas a la estética de su cuerpo e incluso censura en sus pezones. Compañera, vista la mercantilización sobre el cuerpo de la mujer, yo, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando el cuerpo que se visibiliza no es para el consumo? O dicho de otra forma, ¿por qué no se aceptan los cuerpos de las mujeres cuando estos no son de uso comercial? Creo que va muy en la línea de, de la reflexión que estabas haciendo antes.
8: Totalmente, al final el problema es de quien lo mira, ¿no? Lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿por qué se tiene que censurar una mujer amamantando el, o sea amamantando a su hijo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no censuramos otro tipo de cosas? ¿No? Al final, creo que, por ejemplo, esas reivindicaciones que contabas que me parecen totalmente necesarias y del modo que lo hizo, creo que al final eh, lo hizo en una vertiente muy muy interesante porque al final sacó a la luz muchísimo más más debate, ¿no? Porque al final te das cuenta de que no es una sociedad preparada ¿no? Para, para, para aceptar otro tipo de, de cuerpos. ¿Y cómo incomoda? ¿Cómo incomoda eso? ¿no? ¿Por qué lo queremos censurar? ¿No? Es la pregunta. Y es un debate amplísimo y súper interesante porque creo que creo que es necesario eh, que acostumbremos la mirada, ¿no? Que eduquemos la mirada. Yo creo que es un punto de vista importante el de educar la mirada porque creo que eh, damos por hecho muchas cosas pero no reflexionamos en verdad, eh, no reflexionamos que la educación que hemos tenido nos ha influido a lo largo de nuestra vida, nos ha influido en la manera en, en que enfocamos ¿no? y creo que al final somos muy machistas y no somos conscientes de ello.
1: Compañera, quiero agradecerte hoy tu testimonio que me parece valiente. También me parece que estás haciendo política aquí contando tus reflexiones. Y bueno, hemos puesto, yo creo que aquí has puesto sobre todo tus palabras a una realidad que día a día nos atosiga a todas las mujeres. Gracias, compañera, por estar aquí. Gracias a ti, Colette, por, por brindar estos espacios, por sacar a la
8: luz también muchos temas necesarios, por este espacio que es una reivindicación ya en sí. Así que te quiero animar a que esta no sea, sea solamente una primera temporada, sino que el, el programa siga, porque son programas necesarios. Un programa por. Para las mujeres, dirigido por una mujer, me parece la verdad que una gran oportunidad para visibilizar la imagen de la mujer, así que enhorabuena.
1: Gracias compañera. Bueno, amigas y camaradas de la lucha feminista, no se vayan. Todavía nos queda un poquito más de Claudine en Bilbao. Y ahora les dejo disfrutando de la siguiente propuesta musical. Ella es calle callejera y su canción
9: se titula Puro Estereotipo. ¡Disfrútenlo! Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada Realidades y nadie dice nada Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos. La norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, fusionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo Piensas que soy la niña que debe ser, pues todo lo contrario me tatuó la piel Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos Crees que soy un objeto sexual, que mi labor es ser sensual Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular Delete haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda se escapa, se desparrama sin que tú puedas, controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme, tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herir de Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía, al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje, al patriarcado que se baraje.
0: El silencio nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Amigas, os quiero agradecer como cada día vuestra presencia aquí, a todas aquellas que nos seguís, que nos escucháis y que venís a participar en el programa. Gracias, amigas. Y es que finalmente estamos aquí por vosotras. Da igual tu país, da igual si estás en la ciudad de Bilbao, bienvenida eres. Pero también si vives en Chile, en Colombia o en el país que sea, ten claro que esta lucha también va por ti. Estamos aquí por todas vosotras, por las que se fueron, por las que están y por las que vendrán. No hay marcha atrás, amigas. Tenemos el deber de responder, de defender y de hacer una profunda crítica al modelo occidental. No nos engañemos, amigas. Tenemos responsabilidad sobre la situación de otras mujeres y sobre sus territorios. Asumamos nuestro papel y no dejemos nunca... ...de crecer y de reconocernos... ...como compañeras... ...gracias amigas... ...y como siempre os deseo a todas... ...salud y feminismo...
0: ...andado el camino... ...hechas las reflexiones... ...escritas en su diario... Claudine levanta la mirada... ...observa, siente... ...respira y se adentra... ...nuevamente en las calles de la ciudad... ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?